0: Hola amigos de losaficionados.com. Hoy tenemos un tema polémico. La NBA y la NFL ya no sancionarán el consumo de marihuana como doping. Así es el tema de hoy en losaficionados.com. Estas dos son las últimas dos grandes ligas o organizaciones deportivas que tenían entre su lista de sustancias prohibidas a la marihuana, la liga de básquetbol NBA y la de fútbol americano, la NFL. Al retirar las sanciones por su consumo, muchas personas han pensado que esto podría deberse, entre otras cosas, al relajamiento de las medidas disciplinarias. pero también se menciona que existen evidencias científicas sobre el tema en alto rendimiento deportivo o el rendimiento deportivo. Muchos jugadores eran frecuentes consumidores ilegales en muchos estados de la Unión Americana, pero con la legalización de la cannabis y el consumo de uso recreativo y medicinal, el concepto de sustancia prohibida empezó a modificarse. Aquí no estamos a favor o en contra de los usuarios, pero es importante no olvidar que en todo consumo podría tener ventajas y desventajas. También habrá que agregarse que su uso debe ser supervisado por un profesional para evitar posibles daños en el cuerpo y en el cerebro. A veces el consumo de drogas viene asociado con estados emocionales en los cuales es difícil que una organización invierta, a menos de que sea profesional el atleta y genere el suficiente dinero para que se pague el mismo tratamiento. En muchas ocasiones, si este se sale de control, el jugador quedará excluido. Aquí citamos que parte de la historia de la NFL, muchos jugadores desde los años 70 las usaban. Las sanciones existen en los registros deportivos y... Los problemas legales, morales y de popularidad han hecho pensar que la marihuana puede ser una de las sustancias por las cuales la gente se pelea desde hace muchos años y será cada vez más importante en el futuro. Ya existen industrias legales del consumo, bueno, de la producción y la distribución legal de la marihuana. ¿Qué implicaciones tiene? En el mundo del deporte será pionera en juntar posibles patrocinios que salvarán a algunos de los equipos. La otra es que si los jugadores la consumen y ya no es sancionada por las ligas que ponen las reglas del juego, es posible que se esté enviando un mensaje a los posibles consumidores en el cual no se logra interpretar ni todos los beneficios, ni todos los posibles escenarios adversos. Tal vez se está buscando la flexibilización para la próxima temporada 2021 del NBA, porque la NBA ha ido perdiendo adeptos jóvenes, entre otras medidas, porque ya no se le puede apostar a más calidad de juego, porque ya las apuestas y las cadenas lo transmiten, entonces el mensaje de percepción, de ser aún más incluyente, aún más diverso, puede ir con aspectos morales, sociales, incluso hasta políticos, dentro y fuera del deporte. La NBA, entonces, estaría buscando ganar la popularidad para la siguiente generación. Los remanentes de la generación Millennial, toda la generación Z, y lo veremos como consecuencia en los hábitos de posibles consumidores de la generación Alfa. ¿Por qué usan marihuana los jugadores? Te estarás preguntando. En muchos casos, no es la búsqueda de fines terapéuticos. Es más por uso recreativo, parecido en hábito al consumo de alcohol o del tabaco. Así, ninguna de estas tres estaría bajo supervisión médica y en varios casos son las historias personales de cada deportista que están relacionados, por ejemplo, a la depresión, a la ansiedad, al estrés y hasta con formas de diversión, por llamarla de una manera, que llevan a la evasión de la mente y por ello se incrementa el uso de sustancias. ¿Qué pasó en el confinamiento mundial a partir de la pandemia del SARS-CoV-2 o coronavirus COVID-19? Pues bueno, las pruebas eran frecuentes y varios jugadores estaban aislados. No solo ellos perdían económicamente por la sanción, los equipos tuvieron que ser suspendidos varios juegos y con ello la pérdida de dinero. Probablemente sean los empresarios detrás de la industria del NBA quienes hayan presionado el relajamiento de las reglas a modo de proteger su negocio. Puede ser que el error de los científicos sea apostar a que se necesitan más investigaciones sobre su uso e influencia en la calidad de juego, así como en el rendimiento. Pues posiblemente ya haya muchas evidencias científicas que expliquen cómo afecta al cerebro y este a sus respuestas. Tal vez no deban de estarse enfocando en más investigaciones, pues representa más gasto y esto va en contra del negocio que busca vender más juegos, más deportistas, más venta. Tal vez la conciencia de su uso no sea tampoco una de las batallas, dado que socialmente se está aumentando el consumo, dado, entre otras cosas, a la precarización de la vida social. Tal vez los científicos deban de enfocar sus baterías en encontrar la forma en llevar su mensaje. El uso de sustancias trae consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo, lo cual podría afectar más allá de la calidad de juego a la calidad de vida. Porque muchas personas al no verlo de manera directa, incluso al pensar que está respaldado en un mensaje directo o indirecto por deportistas, podría popularizarse algún hábito que en el futuro podría no ser muy eh, benéfico para la población. Sobre todo para los que no hacen deporte. El tema se venía discutiendo desde hace muchísimo, pero el confinamiento aceleró este proceso. Los test aplicados eh, para atletas que estuvieron en el confinamiento daba que 50% de los atletas estaban consumiendo. Evidentemente, muchos, eh, muchas ligas, sobre todo NBA, NFL, que son los deportes, de los cuatro grandes en Estados Unidos, tienen personal médico para la salud física y emocional. Pero los protocolos de salud no especificaban que una persona extrovertida y probablemente de manera activa constantemente tuviera que estar en aislamiento. El consumo se disparó y lo saben. Entonces, ¿qué pasaba con los test? Pues, bueno, daban positivo. ¿La pandemia del COVID aceleró el relajamiento de las medidas y sus sanciones? Claro que sí, pero los problemas de estas ligas con la guada y con la usada vienen de tiempo atrás, pues se considera que las ligas de Estados Unidos legislan de manera casera y localmente. Pero ellos y sus ligas, sus jugadores, tienen que ajustarse a medidas internacionales y test antidopaje internacionales dictadas hasta por el Comité Olímpico Internacional. Cuando el dinero influye bastante en la toma de decisiones y en las legislaciones, estamos ante una gran polémica y por eso publicamos este artículo en losaficionados.com. Así búscalo, los-medioaficionados.com. Déjanos tu comentario sobre el tema. ¿Qué te parece sancionar? ¿Qué te parece desde la materia legal? ¿La salud? incluso como aficionado. Dime, ¿qué opinas de que la NBA, la NFL ya no tengan en su lista negra a la marihuana? Siguiendo, las sustancias que se persiguen tienen un comportamiento tal vez un poco más polémico, porque es más uso recreativo que otras sustancias. Socialmente, para muchos científicos, el uso de la marihuana puede ser puerta para otras drogas. En deportistas, al menos mientras se mantengan activos, tendrán controles para evitar el uso de otras sustancias, tanto que aumenten su rendimiento como que distraigan su mente. ¿Pero qué pasa con los aficionados? ¿Qué pasa con aquellos seguidores que a lo mejor no tienen el acceso a la información o la perciben de una manera distorsionada. Bueno, esto podría dar para otro tema. estás de acuerdo? Escúchanos en Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Evox y otros medios de podcast. Pues llevamos información a todos lados. ¿Cómo está? La idea es que nos puedes leer, nos puedas ver y nos puedes escuchar. Pues quedará claro que necesitamos información para tomar mejores decisiones dentro y fuera del juego. Suscríbete a nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y otras. Mi nombre es Jorge y te envío un gran saludo.